0: Podcast n 1 Slovenija. Dobar dan, to je N-Ena studio. Danes dopodne se je na tržaškem pokopališču pri Sveti Ani več sto ljudi ob zvokih pesmi slovenecem poslovila od pisatelja in akademika Borisa Pahorja, ki je v 109. letu starosti umrl prejšnji ponedeljek. Pogrebne slovesnosti so se poleg osebnosti sveta in sveta kulture udeležili tudi politiki, med njimi visoki predstavniki slovenske vlade. Ministrica za kulturo Asta Vrečko, ministr za slovencev zamejstvo in po svetu Matej Arčon ter notranja ministrica Tatjana Bobnar. Garda slovenske vojske pa je v imenu premijeja Roberta Goloba položila venec. Duhovnik Karel Bulčina je v pridigi Pahorja označil kot očaka in narodnjaka velikega humanista in preroka, človeka z veliko začetnico. O tem, kako se ga spominja in kakšna je Pahorjeva zapuščina v Trstu, Italiji, Sloveniji in svetu, pa se bom danes pogovarjal s Primožem Sturmanom, ki na liceju Antona Martina Slomška v Trstu poučuje slovenski jezik in zgodovino sicer pa deluje tudi kot publicist, pesnik, pisatelj in prevajalec. Dobar dan, lepo pozdravljeni. E, Dobar dan in hvala za povabilovene na studio. Uh, gospod Sturman, oglašate se nam z liceja, kjer je Boris Pahor pred več kot 50 leti kot srednješolski profesor, takrat če na učitelišču, tudi poučeval in sicer italijanski jezik, to se tudi vidi na tej fotografiji, Pahor je levo zgoraj. Ob njegovi smrti ste zapisali, da vaši dijaki tega, da je poučeval na tej šoli, niso vedeli. Kako to, glede na to, da gre za tako veliko svetovno znano ime? Ja, morda, ker
1: je Pahor znan tudi po Marsičem drugem. Največ so vedeli o njem, recimo, da je toliko star, 108 let. Vedli so, da je avtor nekropole, vedli so, da je še zadnja priča, ki je videla goret Narodni dom. Tako da je morda ta podatek, da je bil profesor oziroma učitelj na tej šoli, ko je bilo to še učitelišče, šel malo pozabo. Morate pomisliti tudi na to, da je bilo to pred več kot 50 leti, v času on se dejansko pokojil v času tiste druge Kozbekove afere, ko je išel v intervju s Kozbekom, mislim pahoril v intervju s Kozbekom, v publikaciji Edvard Kozbek, pričevalec našega časa, in ker je potem že toliko stvari naredil mes, ostaja spomin na naši šoli nam precej bled. Zdaj sploh ne vem, če je še kdo, ki je tukaj zaposlen danes, Da se, da se spomni njega pač kot učitelja oziroma profesorja.
0: Uhum. Bil je eden od zadnjih pričevalcev 20. stoletja in grzot, ki so se dogajale takrat. Ogromno je videl in pretrpel, pa ga optimizem kljub temu nikoli ni zapustil. Ni bil zagrenjen, kot se morda komu s takšno izkušnjo lahko zgodi. Vi ste ga poznali, nekajkrat ste z njim opravili intervju leta 2012. V sodelovanju z Borisom Pahorjem in dragom Jančarjem za zložbo Slovenska matica tudi uredili zbirko zapisov disidenta Franca Jeze. Kako se vi spominjate Borisa Pahorja?
1: Da, rečem, da so bili najni stiki predvsem delovnega oziroma, če lahko rečem tako, poslovnega značaja. E, omenili ste publikacijo, ki je šla pred desetimi leti. E, to je zelo pomembna publikacija, čeprav eh, ni doživela velikega odmeva. E, Francijeza je bil eh, disident, še prej je bil seveda begunec, Mislim, da je edini, ki se je po drugi svetovni vojni umaknil iz Jugoslavije, teda Slovenije, tedanje teda Jugoslavije, čeprav je medvojno pripada v osbodilni fronti oziroma partizanom. In zato je pomembno, da je tak knjiga njegovega političnega dela išla v Sloveniji leta 2012. Še prej pa sem imel pahorja spoznat pobliže, mislim, da se takrat prvič osebno srečala leta 2007, Takrat sem bil jaz sodelavec književnih listov, Igor Bratoško je bil takrat glavni odgovorni urednik književnih listov. Moram reči, da je bil zelo odprt, zelo naklonjen temu, da se piše o slovenski književnosti v Italiji in samo mu jaz takrat predlagal, Demo nekaj napisat Letos je 40-letnica Nekropole, ki je šla leta 1967. To je posebna knjiga, takrat si upam da, redi, da ni bila še toliko znana, kot je danes. E, ni doživela e, še toliko prevodov tuje jezike, tudi v Italiji niso še poznali. In tako, da se mi je zdelo pomembno, da, da teg, ovekovečim tega velikega človeka, e, ki je potem pač doživel priznanje, treba je tudi reči, e, da je se njemu zgodil čudeš in sicer, da je dočakal tako visoko starost. Če bi on umrl pri 80 ali 85 letih, kot je poprečna življenska doba v Italiji, oziroma v Sloveniji, najbrž vse te slave, bi doživel, oziroma bi mu bila podana posthumno.
0: Na koncu je doživel tudi med drugim vrnitov narodnega doma v Trsti. To mu je verjetno takrat zelo veliko pomenilo, glede na to, da je v bistvu sam videl tisti požig takrat.
1: Ja, takrat, pred dvema letoma, je bilo to 13. julija ob stoletnici požiga. Takrat je bil sicer že zelo bogiš zelo betežen. Treba je reči tudi to, da ni samo tega doživel, je doživel tudi to, da so mu predsednika obeh držav, torej Italije in Slovenije, izročila najviši državni odlikovani, kar je rade volje sprejel. Če lahko povem še to. Njegovo rojsno mesto Trst ga je tudi dokaj pozno pripoznalo leta 2003, prejev Zlatega svetega justa, to je posebno priznanje, ki ga tržaški kronisti oziroma novinari pod, mislim, predajo, podeljujo za zaslužnim osebnostim. Za časno meščanstvo oziroma priznanje tržaške občine pa je moral čakati če se namotim, bilo to leta 2012 2013 pod levosredinsko občinsko pravo, kaj te priznanje, ki bi mu ga hoteli dati prej, je zavrnil v svoji pokončnosti, kot če mar si kaj drugega je zavrnil. Zakaj? Zato, ker to priznanje je omenjalo njegovo trpljenje v nacističnih taboriščih in njegov angažma proti jugoslovanskemu komunizmu, Ni pa omenjalo fašizma, takratni se Dani Župan, Roberto Di piaca tega ni želel in je Pahor pač to zavrnil. Tako da zgodba glede Pahor je zelo dolga, mislim, da smo zgubili enega izrednega človeka, ne samo pisatelja, pričevalca in tako dalje in tako dalje.
0: Uhum. Ne samo pokončnost, njegovo življenje je zaznamovala tudi ljubezen. Ne. Vi ste takrat njega spoznali v bistvu kot srednješolec. Takrat je imel za vas nek nagovor, nek posnetek in takrat v tistem nagovore je govoril o ljubezni do življenja, o ljubezni do besede in na vse zadnje ljubezni do ljubezni. Torej, ljubezen ga je v bistvu zelo zaznamovala.
1: Ja, če lahko povem, to je bilo pred... Če se namotim leta 1999, takrat je bil on star 86 let, še vedno ne tako znan, kot bi lahko bil znan takrat. Uh, jaz se spominjam, mi smo sodelovali v nekom šolskem kvizu in je bil on neka taka skrita osebnost, ki je bilo treba na podlagi namigov odkrivati in tako dalje. Če gledam nazaj, uh, ne morem reči, da sem jaz takrat njegove besede popolnoma oziroma globoko razumel. Je bilo treba, da sem ga spoznal boljše, je bilo treba, da sem ga eh, prebral, je bilo treba tudi, da sem stopil eh, z njim eh, v stik, da sem se ga navad ocenit. Lepo je bilo, recimo, imam tudi lepe spomine na preznovanje njegove 95-letnice, to je bilo v Repnu, na Krasu, eh, njegove 99-letnice, to je bilo v Tržaškom klubu Sirena, v Morju in tako dalje. In tako dalje. Torej, eh, ogromno je bilo, teh praznovan in vsako dejansko bilo zadnje leta bil vsak njegov resni dan nekaj vrste narodni praznik kulture, slovenske literature v zamejstvo.
0: Uhum. Ja, na zadnje, tu so njegove zasluge zelo velike. Ne. Tudi sami ste zapisali, da množično prevajanje slovenskih avtorjev iz Italije v italijanščino se je začelo prav s pahorem in vsak njegov uspeh je bil uspeh celotne narodne uh, skupnosti. Torej, veliko stvari ni bilo mogoče narediti oziroma si zamisliti, ne, da bi se pri tem tako ali drugače ne sklicevali nam.
1: Ja, njegova nekropola je bila recimo prevedena precej hitro hitro po pojzidu, tam verjetno konec 60. ih začetek, 70. ih let. Prevedil je Jezio Martin, velik prijatelj Slovencev. Če se namotim, je bil doma nekje iz Piemonta, torej iz kraju, ker živi Provencalska manjšina. Potem nekropola ni dobila založnika v Italiji, čakala je celih 30 let. Leta 1997 jo je zdal Tržiški kulturni konzorci ki je deluje recimo na področju Trsta, Gorice, Tržiča, torej Monfalkone v italijanščini, da je potem pakor doživel priznanje v Italiji, katere državljanje je dejansko bil že skoraj od vsega začetka. Spomnimo se, da se je on dejansko rodil kot podanik austro cesarstva habsburžanov Franca Jožefa I. V glavnem leta 2008 je potem išel, išel natis njegove nekropole v italijanščini pri založbi Faci Editore in ko je v začetku tistega leta Pahor nastopil v odajke Tempo Kefa s Fabijom je doživel nekako italijansko priznanje. Mislim, da mu je bilo to uh, zelo pomembno in uh, torej nek zelo pomemben dogodek, ki sem prepričan tudi to, da je vsa ta priznanja, ki jih je doživljal oziroma je ja, doživljal v leta, So nekako tudi daljšala to eh, njegovo eksistenco, njegovo življenje na tem svetu. Imel očitno tudi zelo dobre gene, da je doživel tako veliko starost, ampak eh, trpljenje ga je utrdilo. Ne, seveda tisto, kar je pretrpel v mladih letih, eh, ta, ta slava iz zadnjih let
0: pa ga je predvsej držala po konci. Uhum. O njem zdaj vemo res veliko, pa je morda še kak podatek o njem, ki širši javnosti ni znan, pa je zanimiv?
1: Ja, recimo, on je dostikrat krat potožil, to je bilo sicer že pred 15 leti, recimo, da je zaliv še premalo znan, torej je revija, ki jo je izdajo od leta 1966 do leta 1990 v sodelovanju z nekaterimi tažaškimi kulturniki. Tu omen želimo omeniti predvsem Milana Lipovca, publicista. Verjetno, ni znano dejstvo, da se v 60-ih let odločil za neko samostojno politično nastopanje v Trstu. Takrat je bilo tako, da je večina slovenskih levičarjev eh, nastopala v italijanskih strankah, torej predvsem v komunistični partiji Italije in socialistični stranki. Tisti slovenci, ki se niso prepoznavali v levici, so imeli svojo stranko, torej so imeli Slovensko demokratsko zvezo, predhodnico današnje slovenske skupnosti. On pa je bil, kot preprečan socialdemokrat, je želel samostojno politično nastopati, ustanovil je stranko Slovenska levica, s katero je, mislim, da bo vstopil pač v to politično življenje slovenske majšine in tako dalje. Mislim, da je bil to eden redkih projektov, ki samo je izjelovil, ker dejansko, Tudi, če pogledamo, imamo zelo malo pisateljev, ki so bili uspešni politiki in obratno.
0: Mhm. Kako pa gledate, zdaj, ko ste ravno omenili politiko, ne? kako gledate na odnos slovenske politike do njega? Tako ena kot druga stran sta se sklicevali na ali na njegove izjave. Ko ima je to ustrezalo?
1: Ja, pravilno ste povedali. Spomnim, se je bilo pred leti, poslušal sem nek posnetek prireditve eh, po radiju Trsta, mislim, da je bilo to v nedeljo eh, v odaji namenjeni eh, imenovani iz naših prireditev in je bil enkrat kritičen eh, recimo eh, do cerkve, drugič eh, bolj eh, do kašnih levičarjev in tako dalje in vedno mu je kdo ploskal, ne? Eh, najbrž mu je enkrat ploskal v en del občinstva, drugič mu je ploskal v drugi del občinstva, on je vedno poudarjal to, Da Slovenci, poleg zavestobe svojemu jeziku, potrebujemo narodno zavest. Da brez narodne zavesti ne bomo prišli nikamor, o tem je skozi pisal v svojih knjigah. Poudaril bi recimo to uh, v svoji knjigi od odisejo Björnboru iz leta 1969, ki je šla v knjižnici Zaliva. Je direktno takrat polemiziral uh, z Edvardom Kardeljem in mu očital. Uh, In se je spraševal retorično, zakaj smo šli v narodno svobodilni boj, če vi zdaj govorite o miranju naroda. Torej, opozarjel je na nekatere stvari, ki so bile po njegovom mnenju napačne. In to je dejansko delav, dokaj je imel moči. Dan danes je spletni primorski dnevnik prinašal lepo kolumno novinar ki Poljanke Dolhar, ki se sprašuje o tem, kaj bi Boris Pahor recimo komentiral, ko bi bil še pri eh, močeh glede vojne v Ukrajini. Zadnje mese je zaradi njegovega zdravstvenega stanja njegov glas potihnil. Torej, bil Boris Pahor nekakšna vest vseh naš, nas, eh, krati pa je bil zame osebno, moram reči, sem ga doživljal tudi kot nekakšno garancijo, češ dokr bo doživi eh, pričevalci Tisti grozot, predvsem nacističnih taborišč, ampak ne samo, bo evropski človek najbrž se temu uspel izogniti. Potem, ko teh pričevalcev ne bo več, bo pa na nas naloga, da gojimo njihov spomin.
0: No, mi na si štejemo veliko čas, da je prispeval en zapis tudi za naš medij in sicer lani ob 30-letnici Slovenije je za enena napisal naslednje, citiram. Upam, da se bo kdaj v prihodnosti v Sloveniji spremenilo tudi to, da bo človek neke druge stranke ali bolje rečeno druge politične usmeritve lahko podprl soseda. To se pravi, da ne bi Marja kot socialni demokrat podprem krška, krščanske socialce. To je bil Boris Pahor. Ta stavek mislim, da ga kar dobro opisuje in verjetno se tudi viste tem strinjate.
1: Absolutno se strinjam. Če lahko tukaj citiram še nekega, enega našega velikana Aloj za Rebulo. On je tudi nekaj časa pred smrtjo, ko je imel na govor za mlade, je rekel, literaturo, on je sicer govoril o književnosti, eh, moramo ocenjevati objektivno. Rebula, je živel v času, ko se je govorilo o katoličanih in marksistih in je rekel, more katoličan oziroma kristijan ne oziroma brez predsodkov ocenjevati literaturo marksista in obratno. Če bo prišla ideologija v mesu, ta odnos je pač zaključeno, nimamo kaj.
0: Uh -huh. Glede na to, kako dolgo je bil v Sloveniji oziroma takrat še v Jugoslaviji prezrt, to ste že v začetku menili, celo persona non grata je bil uh, kar nekaj časa. Kaj menite? Ali obstaje kakšne razlike med tem, Kako ga dojemamo v Sloveniji in kako v Trstu in Italiji?
1: Ja, dejansko je bil v Italiji tudi precej zamolčan. Zakaj? Zato, ker mm, on je vedno trkal na italijansko vest. Njega niso marali, ker je bil slovenski pisatelj iz Italije, ker je pisal o fašizmu, ker je pisal o tem, kaj je delo fašizem s Slovenci na Primorskem. V Sloveniji je bil pač personen ongrata, ker je kritiziral tedani režim, tedani sistem. Um, svo moja želja, ki sem jo pač javno izrazil že pred skoraj tremi leti eh, z dvema šolskima oziroma literarnima kolegoma, eh, Davidom Bandljem oziroma Necem Rozmanom Ivančičem, je ta, da bi Boris Pahor prišel eh, v učni načrt za četrtiletnik gimnazije oziroma srednjih šol kot obvezni avtor, torej da bi eh, dijaki, ki so, ki naredijo maturo v Sloveniji, mm, morali poznati Borisa Pahorja, zdaj trenutno njega ni med obveznimi avtori in zgodi se tudi, da, ker ga ni med obveznimi avtori, tudi zato ga ni v nekaterih beriljih. Bi želel, da bi se upošteval več v tem smislu, tudi ker se vsako leto v njegovih rojstnih dnevih ga hvalilo, da je ambasador slovenske kulture in tako dalje in tako dalje. Torej, dejmo naredi, tisti ti tisti mali korak ki je res tukaj še manjka, da bi ga priznali do konca. Torej, Demo ga kanonizirati tudi med avtorje, eh, ki se eh, ga morajo odjake učiti v šoli ob velikanih eh, slovenskega 20. stoletja, če govorim samo o prozi, kot so eh, recimo, začeši z Ivanom Cankarjem, Edvardom Kozbekom, Dragom Jančarjem, da in moj še bolj so pahorja, torej zakaj
0: ne. Uhum. S tem ste mi v bistvu že delno odgovorili na naslednje vprašanje. Namreč želel sem vas vprašati, če ni to dvolično, ne? da ga kot narod tako slavimo. Še pred smrtjo je dobil ki po ljubljanskem tivoli v cel kup na grad, med drugim tudi najviše francosko državno priznanje, na kar smo zelo ponosni. Naš šolski sistem pa njegove veličine učitno ne prepozna. Kako si sploh lahko to razlagamo? Viste rekli, ne? ste rekli, takrat Se tudi podpise zbirali več kot 500, ste jih zbrali pa brez haska.
1: Pa, jaz sem prepričan, mislim, jaz imam neko svojo tezo, ki zaenkrat mi je še njihče ni osporavil, če lahko tako rečem. Verjetno bil Boris Pahor eh, bolj prisoten v slovenski zavesti vsaj med nekaterimi krogi pred letom 90, zato ker je predstavljal neko alternativo tistemu, kar je bilo v Sloveniji. Eh, če se spomnimo, njegov, njegov zaliv eh, je bilo prepovedano eh, uvažače zmejo So tega zaplenili, če so ga dobili. In torej je takrat Ljubljana, oziroma centralna Slovenija, kar je bilo pač neko držima zapovedano, eno umje, ki so ga seveda intelektualci, umetnik in tako dalje kršili na tak ali drugi način, si pa niso mogli privoščiti tiste svobode, ki se jo lahko takrat privoščil Boris Pahor ali iz Rebula in tako dalje. Torej ljudje, ki so delovali v zamestvu, eh, takrat smo imeli in imamo še študijske dneve draga. Študijske dnevi draga so bili pred letom 90 kot nek svobodno slovenski parlament in je bil eh, Boris Pahor in vse, kar je eh, bilo okoli njega, zelo verjetno bolj zanimiv, zato, kar... Je, je bil takrat prepovedan. In marsikateri si Slovenec, ki se je takrat pripeljal do v Gorico, ni prišel samo po kavo, po riš ali po pralni prašek, ampak je tudi segel po kakšnih publikacijah, ki so bile v Matici prepovedane, in je torej Trst predstavljal nekakšen protipol Ljubljani. Danes pa ne vem, tega žal ni, ko se je Slovenija svojila, in itak. Pomen kulture, stopi v drugi plan. Jaz svojim dijakom vedno poudarjam: eh, Poglejte, majniško deklaracijo iz leta 1889, kdo je prvi podpisal? Ne ta Lovna stranka, ampak društvo slovenskih pisateljev, torej kako je bila kultura takrat važna, koliko so kulturniki takrat naredili. Eh, po osamosvojitvi, torej potem, ko smo Slovenci dobili svojo državo, pa je eh, vrednost oziroma valenca kulture začela padati. Boris Pahor je sicer eh, doživel nek svoj, eh, neko svoje ustajenje, če lahko tako rečem, ampak eh, njegovo delo eh, in zavest eh, o tem, njegove ideje moramo mi tudi ponotraniti. Ni dovolj, eh, da se ga spominjamo samo enkrat na leto oziroma, da smo mu samo enkrat na leto ob njegovem resnem dnevu 26. avgusta prirejali Rejali Slavje. Torej, mm -hmm. njegove ideje moramo ponotraniti, Uh, moramo biti ponosni na to, da smo slovenci, gojiti narodno zavest, gojiti slovenski jezik, gojiti zavest o tem skupnem slovenskem prostoru, ki se ne konča na farnetičih, na Ljubelju ali v Lendavi, ampak vsega tudi čest v zamestvu in zakaj ne tudi v zdomstvo.
0: Ja, kaj bi morda za konec uh, gospod Sturman rekli, kaj bi morala še Slovenija storiti nekaj, ste že ravno kar povedali, pa vendar ne? v enem od svojih zdopistov ste rekli, upam, da bodo v prihodnih mesecih in letih slovenski župani tekmovali v poimenovanju ulic in odkrivanju spomenikov Borusi, Borisu Pahorju, pa tudi v Trstu, kjer se je rodil, deloval in umrl, ampak kaj še bi morala storiti, morda tu najprej slovenska država, poleg tega, da to postane obvezno čtivo, morda kaj še?
1: Ma, drugih obveznosti, ki jih nalagal v slovenski javnosti, jaz pač ne vidim. Mislim, da je zaenkrat Slovenija naredila eh, dovolj, najpostane še obvezni avtor. Želim pa, bi si želel, da bi ga počastili tudi v Trstu, eh, da bi zakaj ne poimenovali eh, tudi kakšno ulico po njem. Mi imamo zdaj v Trstu v zadnjih letih eh, akcije, zbiranja podpisov, peticij, da se e, trgi oziroma ulice v kakšnih tržaških mestnih predeljih, kjer so e, živeli, bili tako ali drugače prisotni slovenci, e, poimenujejo ulice po slovencih. Torej, da bi Boris Pahor dobil, dobil svoje mesto tudi v Trstu. E, mi imamo v Trstu eno zelo osko ulico in tudi zelo strmo, ki se menuje Via Del Monte, torej ulica Del Monte iz e, Korza Italija pelje na eh, grad Svetega Justa. Eh, tam se je Boris Pahor rodil na hišni številki 13. Zakaj ne bi eh, tam odkrili na plošče? Lahko povem še to, eh, pripravlja se leta 2025 eh, Evropska prestolnica kulture, sicer v Gorici, ne v Trstom, ampak v Gorici. Upat je, da bo eh, ta dogodek dejansko amalgamiral oziroma povzročil še neko dodatno osmozo eh, na tem obmenem prostoru, torej med Slovenijo in Italijo. Marsi kaj se že dogaja, torej italijanski mediji poročajo eh, o slovenskih avtorjev, eh, so prevodi eh, in jaz mislim, da je edini način ta, eh, da gremo danes naprej, da se vedno bolj spoznavamo. Če lahko še to dodam, ti dve leti COVID-a z zaprtjem meje so naredili ogromno škodo, jaz sem to občutil tudi osebno, ne sam jaz, tudi še marsikdo drugi, eh, tako da upam, da je bilo to samo nek tak eh, nesrečen intermedzo in da bomo šli naprej po, po neki poti med sebojnega spoznavanja
0: in eh, razumevanja in tako dalje. Tega bi se zagotovo želel tudi Boris Pahor, gospod Primož Sturman, najlepša hvala, da ste bili naš gost, da ste delili svoje spomine in razmišljanja o njem.
1: Tako še enkrat hvala vam za
0: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej na enenainfo.si iz studija pa le še lepo pozdrav in nasvedanje.